0: Buenas noches. Bienvenidos a un episodio especial del podcast llamado Entre un tecito y un vino. Yo soy Ele. Yo soy Ellen. Y hoy vamos a arrancar una nueva sección de nuestro podcast que va a ir paralelo a lo que nosotras grabamos y subimos todos los... No. Domingo por medio. Esto es una especie de club de libro. En realidad no es un club porque Guglié y un club son muchas personas y los horas somos dos. Podría ser una religión si fuese una más, pero tampoco. Es un dúo que le básicamente Exactamente. <laughs> Todos los meses vamos a estar leyendo un libro, este mes me toca a mí, el próximo mes va a recomendar a Islán un libro cualquiera que nosotras tengamos ganas de leer. Este mes eh, sugerí este libro por nada en especial, solamente lo quería leer y lo, lo sugerí. El libro se llama Mujeres que compran flores de Vanessa Montfort. La escritora es eh, española, sacó varios libros. Este es del año 2016 y trata de cinco mujeres que compran flores en una misma tienda. Ellas le llaman floristería. Sí, yo también Floristería. Yo le decía florería Es lo mismo Sí, ya sé que es lo mismo Pero me resultó súper chocante Cuando lo, lo leí por primera vez Ahora estamos grabando las dos juntas Pero esto no va a pasar De la mitad de, el, de este podcast en adelante Porque todavía no terminamos el libro Estamos más o menos por la mitad Y decidimos grabar esto Como para hablar de nuestras emociones Hasta el momento Y vamos a grabar otra parte al final Que ahí vamos a estar separadas Porque yo me vuelvo a mi pueblo Y de todo el episodio Y estos tipos de episodios Van a ser con spoilers claro, sí, esto, o sea voy a hacer un resumen, voy a tratar de hablar de lo que es el libro en sí, y cuando empiezo a hablar con spoilers vamos a tratar de hacérselo saber. El libro trata de está contado en primera persona por Marina, que vendría a ser la protagonista del libro. Es una de las que compra flores cuando el libro arranca, te especifica que hay cinco mujeres que compran flores para diferentes personas, pero no para ellas mismas, ni para alguien, o sea, no compran flores para algo convencional. Una compra flores para hacerle creer al mundo que no está sola, una compra flores para una relación de mierda que tiene, otra y esta que es la protagonista compra flores para un muerto. El libro arranca que la, la mina se muda a ese pueblo en España, pueblo de Madrid, porque enviudó. Que yo lo entendí tarde, pero en realidad lo dice al principio. El tema es que mi cerebro no lo, haga, no lo comprendió. O sea, hasta que la mina no dijo, el tipo está muerto, yo no me había dado cuenta. Pero en realidad lo dice en un primer momento. Se muda a ese pueblo a arrancar de nuevo, porque está completamente sola. Enviudó a los 40 años. El tipo tenía una enfermedad. Oscar se llamaba. ¿no? Sí, Oscar. Y falleció. Ah, cuando se muda a este pueblo, conoce a Olivia, que es la dueña de la floristería, que le da trabajo apenas la conoce, que es súper particular. Es una señora muy particular que es, esas señoras que se creen que se la saben todas, que dan, viven dando consejos de vida todo el tiempo y las identifica a las cinco mujeres que compran flores de diferentes formas, como los diferentes síndromes que tienen cada una dependiendo de sus problemas. Todas están mal. O la que enviudó, después está la que está en una relación muy tóxica con un tipo de mierda, de mierda Aurora, que tiene el síndrome de la bella sufriente. Después está Cassandra, que básicamente está sola y se enamora de tipos de mierda, pero todo para conseguir ascensos y tratar de llegar como a un puesto más alto en su trabajo se trata de motivar de mostrar que tiene una vida social que no tiene que esa es el síndrome de la superwoman no sé porque también está adjudicado victoria victoria es el síndrome pero victoria es la victoria, que tiene familia sí
1: victoria tiene familia y posiblemente esté a punto de tener un amante hasta dónde vamos no? claro el amante Francisco. también aparece como personaje en el libro no está solamente mencionado sino que participa activamente en la historia por sí ejemplo, sí hasta, hasta ahora hasta el capítulo donde llegamos eh, aparece. Victoria
0: tiene el síndrome de la omnipotente, le dice. Aurora es de la bella sufriente, que está metida en una... Un tipo básicamente se le fue a vivir a la casa y la usurpó, por, por decirlo, Maxi, por decirlo de alguna forma. No es su pareja porque no tienen sexo y lo especifica muy bien.
1: Está ahí y no saben qué es. Es un... Pero le come la comida, duerme en todos lados, le va y le caga y encima no paga nada. Sí, es un parásito. Es un parásito, pero
0: ella lo tiene y lo, lo, Olivia lo cuenta en un momento, como que Aurora siempre se enamora de gente a la que necesita curarle el corazón, como que ella le va, lo va a poder arreglar. Entonces está siempre con gente que cree que puede arreglar. Por las dudas son todas mujeres de arriba de 40
1: años. Claro. De
0: 40. Sí, especifican la edad de dos. De, sobre todo de Marina, que tiene 40, y creo que Cassandra también lo dice en un momento, hasta ahora.
1: Olivia me da la
0: sensación de que es más grande, pero en ningún momento todavía lo no, dijeron. Todavía no. Y después está Gala, Galatea que tiene el síndrome de la básicamente. Que es una mina que es diseñadora, tiene su propio local de ropa y está carchando con gente todo el tiempo. Y no fija compromiso con ninguno porque cree que no sirve de nada enamorarse, básicamente. Entonces, son cinco minas que tienen muchos problemas por su cuenta está muy bueno todo el análisis feminista que hay dentro del libro, de ponerle Victoria que está metida en una familia que bueno, el marido la vive presionando para que sea para que trabaje, para que sea y aporte plata a la casa, pero también tiene que ser la madre perfecta, la esposa perfecta y todo no puede y eh, se desborda todo el tiempo eh, aparte de que no le gusta encajarse en ese pueblo y quiere viajar y le ofrecen un ascenso en Nueva York, al que ella no puede aceptar porque el marido no se quiere mudar. Por, primero lo dice como porque sus hijos son chiquitos para ese cambio y que no sé qué, pero en realidad no se quiere mudar para que ella no sea la estrella, que es bastante obvio. Hay un análisis feminista en todo el libro de la independencia de la mujer, parte de, de Victoria que está metida en ese matrimonio de mierda. Marina toda la vida fue copiloto, toda la vida estuvo al lado de... Oscar para todo y nunca ella aportó. Él era el piloto y ella iba atrás de él. Y así estaba bien. El tema es que él se murió y ahora ella tiene que manejar su vida y
1: no sabe hacerlo. A mí me gusta la historia básicamente porque son no es nada que vos digas, oh, esto no puede pasar. Son todas cosas que situaciones que por ahí tenés a alguien que le pasó o sí. que lo estás viendo que, que le está pasando y no se da cuenta. Entonces son cosas muy distintas entre sí, todas las mujeres, pero son absolutamente cotidianas las historias. O sea, no hay algo que digas Vino un extraterrestre y la absorbió O sea, no hay nada fuera de lo común Sí, está, está muy buena la historia Es muy parecido a lo que yo leo Normalmente, como
0: una historia bastante Simple, que es bonita de leer Que al principio es llena de penas Y no sé cómo termina, pero supongo que tiene un final lindo es, Eso es lo que yo leo todo el tiempo en, en realidad, el libro O sea, está contado en primera persona por Marina Eso ya lo dije, pero el libro Te cuenta la historia de, de cómo Se conocieron estas cinco mujeres, junto con Olivia Para contarte la verdad aventura en la que Marina se mete. Ella antes de que el marido se muera, le promete que va a hacer un viaje en el barco que tienen juntos, que se llama Peter Pan. Ella sola va a viajar para tirar sus cenizas en un pueblo lejano. No sé dónde queda ese
1: pueblo. No, no, no. Te... Pero bueno, es, es como... No si... me pareció interesante porque a mí toda la parte del barco donde ella está hablando así con, nada, con la nada, en realidad con ella misma y lo que sea, me aburre muchísimo. Me pasa que... O sea, no me
0: aburre tanto, pero sí es...
1: Terrible. No entiendo... Pero es algo mío, no entiendo las ve no entiendo para dónde ir y porque a mí no me gusta el mar, o sea no me gusta, le tengo miedo y no quiero saber nada con el mar, pero después cuando ella va contando toda la parte de cómo va conociendo a cada una de las chicas y cuenta parte de la historia por fuera de bueno no sé meses después sabremos qué y cuenta todo un relato sobre las historias de ella, eso me parece muy interesante y está muy bien hecho. Sí, porque ellas se
0: conocen al día que ella entra a trabajar en la floristería y ella arranca su viaje, su aventura en barco que dura siete días, tres meses después entonces el libro va y viene en esos tres meses hasta ahora llegamos creo como a dos semanas más o menos que lo más importante es cuando ellas se conocen y ahí empieza a contar las historias de cada una de ellas menos de olivia de la cual no sabemos ¿Mm? carajo. Lo único que hace es dar lecciones de vida a la gente. Y fin, sí. El viaje es para tirar las cenizas de su marido en una tierra que no sé cómo se llama, una ciudad, no me acuerdo cómo se llama, que va a tardar siete días en barco. El tema es que ella nunca fue piloto. Ella siempre lo ayudó a él. Es triste porque ella no se anima a hacer nada porque está durmiendo en el sillón todo el tiempo desde que se muda porque no puede dormir en la cama grande sola. Es como todo un lo que está atravesando la mina y que estas mujeres técnicamente la van a ayudar pero a la vez ella también va a ayudar a estas otras mujeres o sea entre todas van a tratar de salvarse no sé yo cuando apareció Cassandra que, hasta que te cuentan que Cassandra se envía las flores a ella misma yo dije Marina Cassandra
1: porque viste que la nombraba mucho como nosotras somos parecidas y nosotras tenemos no sé ah, qué Ah sí. y dije ah le envía flores a una mujer yo pensé que sí yo pensé igual que la única que, que se agregaba como a este grupo era Marina y después o sea Marina ya está y llega Cassandra. Y llega Victoria. Bueno, llegan las dos a la vez. Más o menos, no sé, Para mí, yo sentí que Victoria con... Bueno, con Olivia ya se conocían, pero con Aurora y con Gala como que ya tenían otra relación. Y como las nuevas al grupo son... Y... Cassandra y Marina. Ser? Me dio esa sensación, pero la verdad es que que yo no preste atención. Porque el día que ellas se conocen,
0: están tomando vino, me encanta eso, están tomando vino en la, cuando la floristería cierra, ya se está haciendo de noche y está Marina, Gala au y Aurora. Aurora vive prácticamente ahí adentro porque está pintando cuadros de las flores que hay.
1: Aunque Falta eso... un personaje más, que cuando estaba terminando ahora la, las últimas páginas, hasta donde íbamos a leer, aparece otra vez la señora la Sera. anciana, sí, que va ahí a, a esconderse de que le den los nietos. Sí. <risa> me, me hizo, se me hizo muy gracioso y a la vez me dio mucha pena. Es raro, sí. Igual,
0: no sé, es un personaje raro. O sea, como que al principio apareció ahí mucho no picó. Capaz que en algún momento aparece más todavía, no lo sabemos. A mí me está gustando muchísimo el libro. Me gustó muchísimo la escena en la que Olivia le miente al oficial sobre la <risa> sí. la bicicleta. O sea, hay una bicicleta atada y el, un oficial... O sea, o sea, la bicicleta está atada en un lugar que no tiene que estar atada. Entonces, sí, es un consulado. El oficial las ve pasar. Ahora Olivia y a Marina y les pregunta este si la bicicleta era de ella. Entonces Olivia le dice que sí, que era de ella. Entonces el oficial le quiere hacer una multa por, por la bicicleta que está ahí, que no tiene que estar. Y Olivia le, se lo empieza a chamullar y que no sé qué. Y que bueno, dame ah, la multa, ya que no queda otra, no sé qué. Bueno, déjeme dej, su tarjeta este, con su nombre. Bueno, y le da la tarjeta de un nombre que no, no es el de ella. Y el oficial le dice, ¿se llama así? Y dice, sí, sí, yo me llamo así. Y se van. Entonces el oficial le dice, ¿no se vas a llevar la bicicleta? Y ella le dice, ¿no tengo la llave para poder sacarla? Y siguen caminando. Marina Lamina dice: ¿Vos no te llamas Olivia? Y dice: No, no
1: es mi nombre. Uno siempre se tiene que llevar tarjetas de invitación. No sé cómo se dice. Sí, uno tiene que agarrar todas las tarjetas de las personas que por ahí. Es muy típico, acá no sé si tanto o quizás no entramos todavía en ese mundo adulto, donde te dan tarjetas con los nombres y qué sé yo. Y ella dice: Y tenés como que marcar las que te cayeron mal. Como las personas que te cayeron mal, marcas esa tarjeta y esas son las que vas entrenando por la vida. Entonces, y que además, la, tampoco era de ella la bicicleta. Claro, esa
0: esa persona que ahora no me acuerdo el nombre, pero ponele que era María González, le va a caer una multa, una multa por tener una bicicleta atada que no era tampoco de ella. Es, es muy vengativa la señora, pero lo planea re bien. La verdad me encanta. Eh, yo no tengo mucho más. Para yo
1: había anotado, pues yo me hice los, los apuntes en el celular, aprendí a ponerle color a las notas, entonces estoy como orgullosa de, de mí misma con la tecnología, y puse. Hay una frase al principio, que es cuando ella recién conoce a Olivia, y Olivia dice, bueno, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? Y ella queda así con cara de, yo no vine a buscar trabajo, pero no diré que no, una cosa así. Y dice, pero algo me impidió moverme. y dice, hay cosas, hay que empezar a vivir y dejar de pensar en cómo hacerlo. Con esa frase finalizaba cada sesión con mi terapeuta. Después, pasa que el Jardín del Ángel, donde está esta floristería, Así se llama. está sobre un cementerio, sí. que es lo último que te estás enterando, por lo menos hasta donde vamos nosotras. Entonces a mí se me hizo como súper fuerte que Marina en, esta, en esto de caminar por esta nueva ciudad e intentar e intentar adaptarse a, esto, a estos cambios que está con, el, con la vida y qué sé yo, que ella vaya y desde un principio esté en ese lugar o que la traiga a ese lugar todo lo demás, porque es un cementerio. Y después me anoté que cuando ella está en el barco, en un momento dice, sigo obsesionada con la idea de que puedo ser el último ser vivo en el planeta porque está en el mar, con las cenizas y nadie más y eso es lo que a mí me aterra entonces lo anoté porque me pareció genial y lo último que anoté fue la melancolía es el dolor del que no sabemos escapar los adultos conviene saberlo
0: las únicas frases yo guardé tres frases hasta ahora esta es muy larga este es la Sandra básicamente enojándose que en, un, en el mundo en el que viven a una mujer le siguen pidiendo explicaciones cuando no viene a cuento en el trabajo y hasta en la peluquería cuando eres joven quieren saber si vas a reproducir pronto porque puede ser un problema Problema. Si será dentro, de, dentro o fuera del matrimonio, porque puede ser inapropiado. Pero es que a partir de cierta edad es al revés. Si no has reproducido, si tienes un hombre al lado es algo que te pasa, no es apta, no me jodas. O sea, como que la, la mina se está quejando de que siempre le están haciendo planteos a las mujeres con el tema de la reproducción. Porque están hablando de congelamiento de óvulos. Porque Cassandra le dice como que a Aurora que los congela y Aurora le dice que yo jamás haría una cosa así. Como que quiere tener hijos, pero con Maxi no se ve teniendo hijos y como que oh. se le está la vida. y está bueno ese planteo que hace sí es la, es sobre la decisión de ser madre básicamente pero como la sociedad a cierta edad es como dale tener un hijo es pero que no pasaba, lo tengas porque mm, somos muy joven Bueno, era nuestra
1: es, edad. Lo que le pasaba a Cristina Pérez, la sí. conductora de Telefe, que le dijeron todo el tiempo de, bueno, ya los médicos incluso le decían, bueno, ya es hora como de que congeles un óvulo, de no sé qué. Y ella decía, no, quiero ser madre. ¿Por qué congelaría un óvulo? ¿Por qué haría algo que no deseo? O sea, está mal. Pero bueno, es un libro del 2016, no estamos tan alejados.
0: Y hace planteos que, qué sé yo, para mí son como de hace 20 años. Y no, lo seguimos viendo en la realidad la que estamos actualmente. O sea, hay mujeres, hay una sociedad todavía que a ciertas mujeres a los, si tenés 40 años y no tenés hijos, te dicen como que estás esperando, porque se, estás, se te está yendo la vida. Y vos capaz es que no querés ser madre. Y está bien. Qué sé yo, la Callejón era la que tuvo la hija a los 47. Uh -huh. No sé a qué edad, pero sí, de grande. Es como ahí tenés un caso de una amiga que quiso ser madre a esa edad. O la hija de Rich, que la tuvo sola. También. La criticaron un montón. Es, está bueno, Tiene muchos plante, planteos así libro. muy interesante ese lado feminista igual en la la contratapa te lo dice como que va a, dar, va a ser todo un análisis feminista punto de vista de estas
1: mujeres que poco feministas son <risa> sí hay muchas cosas en las que yo estaba media bueno, porque entiendo que Victoria está en un matrimonio infeliz y entiendo todo eso. A la vez, no sé, los planteamientos de, de Gala queriendo, o que no importa estar con otra persona que está en pareja, tan abiertamente a mí no me... o sea, a mí me, me, me molestaba un poco, pero...
0: Es que son los dos extremos y eso también está bueno que te muestra el libro. Mm -hmm. Es como, tenés el lado de una mina que está se le metió a vivir un tipo en la casa, no saben qué son... Y no lo puede sacar porque le da miedo a quedarse sola. Y después tenés otra mina que todo el tiempo está con estaba, todo el mundo.
1: Aurora todo el tiempo está diciendo que se acostumbró. Se acostumbró a tipo a, tenerlo. A, a tener ahí. Se acostumbró a tal cosa que empezó a hacer. Se acostumbró y. tenés está? un parásito. sí. Es como acostumbrarse a algo que está mal. o sea como acostumbrarte a un dolor de
0: panza. Claro, porque el, el tipo es, es una bosta. Y es muy gracioso igual cómo se le va metiendo a poquito. Sí. Y cuando, y cuando se le rompe a él la computadora y empieza a usarla de ella, y él nunca se arregla la suya y se empieza a quedar y después pasa la noche y duermen en la misma cama y no son nada. No sé, la mina es muy boluda también. Pero a ver, la mina es así con todo. Trabaja pintando flores cuando es alérgica a las flores. Es como bastante especial la mina. Por eso le dicen la bella sufriente.
1: No sé si hay algo más. No, por el momento no tengo, creo que no tengo más nada para decir. Bueno, primera parte.
0: Hola de nuevo. Eh, yo sé que para ustedes pasaron absolutamente dos o tres segundos en el medio para nosotros pasó una semana y media más o menos estamos grabando la segunda parte ahora estamos distanciadas de nuevo ya no estamos las dos juntitas en rosario insertemos y llorando y vamos a grabar desde la página eh, 103 hasta el final este, ya terminamos este maravilloso libro llora que elegí yo y nada vamos a hacer un cierre hablar de cada personaje eh, personaje favorito, que nos pareció el libro, yo me tengo una frase anotada re linda y eso. ¿Con qué personaje arrancamos? ¿Aurora? Aurora, la bella sufriente. Bueno, Aurora es el personaje que más estrés me generó en todo el libro, porque esa relación tóxica que tenía con Maxi que, paréntesis, Maxi es el personaje que más detesté en todo el libro, yo lo enojada que estaba con Maxi y ni siquiera aparece, o sea, solamente lo nombran y a mí me enoja. Muchísimo Aurora es la que tiene el síndrome de la bella sufriente Básicamente la mina está metida en una relación Que no es una relación con un tipo que, Con el que ni siquiera tienen nada O sea, el tipo solamente se está aprovechando de ella Porque se fue a vivir a su departamento prácticamente sin permiso La, la tiene ahí Como que no, no son pareja Encima ella lo encuentra en una situación horrible con otra mujer Y no, él se pará, enoja con a ver.
1: Vamos por orden. Nos quedamos en una parte donde dijimos está viendo con un parásito. Posterior a eso le dicen, "Bueno, por favor, deja ese tipo." Y ella dice, "No, bueno, estoy acostumbrada, qué sé yo." y dice que lo encuentra con otra con otra mujer y él le plantea lo de tener una relación abierta, lo cual es una estupidez. El tema es, es no es el planteo, el tema es
0: que él ya lo supuso, como que tenemos una relación abierta, como ya lo sí. charlamos y en ningún momento se charló porque en ningún momento se firmó que había una relación entre ellos. O sea, están juntos, duermen en la misma cama, pero no pasa nada entre ellos. Sí, y se separan, pero Vuelven a estar juntos Pero vuelven porque Aurora lo que tiene es esto de no querer estar sola Tiene 35 años creo, que lo dice en un momento Y tiene terror a ser una solterona básicamente Aparte de que tiene una inseguridad muy grande de que es virgen
1: a los 35 Sí, que la familia tampoco ayuda, porque de última os puedes tener tus inseguridades o puedes sentir sentirte mal en ciertos aspectos, pero tenés una contención extra alrededor que ella arran la arrancó a tener con el resto de las mujeres que compran flores.
0: Está muy bueno que todas en algún punto sufrieron la influencia de la casa. Y está buenísimo el mensaje del libro en ese sentido, porque Aurora nunca pudo ser lo que quiso ser. Siempre le tuvo miedo a absolutamente todo. Porque la madre la llenó de miedos toda la vida. Como, si no haces esto, no vas a encontrar un marido. Porque no va, vas a morirte sola. Este, tenés que hacer esto, esto y esto para que un tipo te quiera. Sí, hasta el último
1: encuentro que tienen en el libro se lo vuelve a repetir.
0: Sí, la madre. sí. Pero bueno, en ese último encuentro ya le chupa todo un huevo. El final de Aurora me encanta. O sea, siento que es como el final que debería tener ese personaje. Está bien hecho. Uh -huh. O mandando la mierda al otro pelotudo que... Ay qué tipo que me generó tanto estrés Literal, estuvo a punto de revolear el libro la mierda Cada vez que leía algo Encima, súper enojada Porque lo decía todo con una impunidad ella Como, no,
1: se acuesta con otra Y yo, como, no, eso está mal A alguien que le grite que está mal Además le tira comentarios súper nefastos Y ella está así como, y sí, porque O como que, él tiene razón no
0: bueno, algo que me gusta mucho que hace Marina es, si yo me subo al barco y hago esta aventura,
1: vos dejás a Maxi. Acá voy a hacer las, las aclaraciones que me anoté porque como esta es la segunda parte, yo ya escuché de nuevo la primera parte, y la terminada de editar y qué sé yo. Nosotras hablamos que Marina se muda, se muda al centro de Madrid. No sé qué que un pueblo, es el centro de Madrid. Ok. Primero. Y lo segundo, tira las cenizas a Tanger, que queda en Marruecos, por eso atraviesa como el Mediterráneo y, y cosas de geografía que yo no lo sé. Fin.
0: Sí, eso me lo, lo iba a decir, que yo no sabía que era África eso. tenía porque que decir al idea.
1: principio y me olvidé.
0: Y bueno, la flor, cada una de las mujeres que compran flores tienen una flor, porque dentro de la floristería hay un cartel con cada flor que existe y su significado. Entonces, la flor de Aurora es la Caléndula, que es eh, la flor de la pena. Aurora es un personaje que la mayor parte del libro me dio pena y después me gustó como su evolución. Como... No es mi personaje favorito, pero tampoco es un personaje que detesté. Me, me dio mucha pena que de verdad no podía salir de ahí. De verdad no, no sabía cómo salir de ahí. Y cómo la influen una influencia mala de la casa puede literalmente trastornarte
1: para toda la vida. A mí, vuelvo a repetir lo mismo, me gustó mucho la contención que ella encuentra es con, con las chicas una vez que arranca a hablar de todos sus problemas y que todas le empiezan a, a machacar que eso está mal y que debería salir de ahí. Es como que para mí es lo mejor que tiene el personaje.
0: Sí, todo se eh, con tienen mucho entre ellas. Y eso también me, me gusta mucho. Como que se super apoyan y tratan de ayudarse y... A ver, también no podés ponerle un revólver en la cabeza y decirle échalo, porque no funciona así, porque ella necesita poder hacerlo sola. Uh -huh. Y está buena la contención que le dan de esto está mal, esperamos que vos en algún momento te des cuenta.
1: Sí, vamos a estar acá cuando te des cuenta.
0: Algo que me estaba olvidando de decir es a la mina, que es artista, es pintora, le dan una oportunidad de ir a exponer a Alemania y la mina dice que no porque Maxi no quiere viajar. O sea, está era...
1: recomponiendo la situación.
0: Claro, es el viaje de su vida y el sorete no la quiere acompañar. Eso ya también es, me pareció como muchísimo, que es algo similar a lo que le pasa a Victoria. Bueno, está metida en una, está casada, tienen hijos, pero está en un matrimonio con Pablo que, me, Pablo, la verdad, me chupa bastante un huevo.
1: Está ahí como, me. Che, excepto no hablarle a la madre, no hace mucho más, la verdad.
0: Claro. Porque, a ver, el tipo también está resignado Como ella, en cierto punto O sea, están como casados, tienen hijos Y fin, sí. y él cree que La esposa que tiene, tiene que hacer todo Como la antigua, a encargarse de los chicos Tener un buen trabajo, aportar plata a la casa Limpiar, y él no hace Una verga, básicamente, que es muy Lo de antes, y a
1: Victoria También en la casa le enseñaron a ser Susanita Y pasa que son todas mujeres de De 30 a 40 años O sea, esto es del 2016 Sí, o sea, todas las mujeres 30, 40 años o así. Sí, 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 sí. De sí. ahora. Bueno,
0: ahora tienen como 50, ponele. pero sí, tiene sentido. Pero lo, lo que a mí me parece como súper piola del libro, que la verdad es una de las cosas que más me gustaron, es que no no pueden salir de ahí. O sea, le enseñaron esto. Nosotras crecimos con otra educación. Somos de 97, 98, tenemos 20 y pico de años, y hoy en día, si sí, nos no, no, no pasaríamos por esas cosas. Porque en nuestras casas nos enseñaron a ser más independientes, creo. No, a mí no me enseñaron a ser sus y también me enseñaron a hacer lo que yo tenga ganas de ser. Y punto. Entonces, cuando lo lees y ves, como uno automáticamente piensa, salir de ahí, está mal. O sea, salir de esa relación de mierda. Y no, no pueden. Porque le enseñaron a quedarse. Y es re fuerte. Bueno, Victoria se enamora de él. ¿Qué vendría a ser? Era un arqueólogo. Una... Arqueólogo, esa palabra no sería. Francisco, que me parece un personaje hermoso y muy
1: triste. Sí, que no entra en la categoría de mujeres que compran flores porque básicamente es hombre, nada más. Pero claro es otro. Y además porque comparte síndromes con, con Aurora.
0: Del bello sufriendo. La relación entre ellos arranca básicamente por flores. Se van dejando flores con los diferentes significados para entablar como la relación que tienen. Tampoco lo dan ellos el primer paso. Son Olivia y Marina, la que dejan la flor, que no me acuerdo qué flor era, que simboliza el siguiente paso a. Bueno, seamos amantes. Uh -huh. Y. Nada, se reenamoran entre ellos. El problema está en que Victoria. O sea, Victoria quiere salir de la relación que tiene Tiene el síndrome de la omnipotente Quiere ser la mejor todo Mejor madre, mejor hija, mejor trabajadora Mejor mujer, mejor todo Y no puede ser mejor todo Entonces eso la frustra un montón Cuando se encuentra con Francisco Cambia un montón porque se abre un montón Y ya no le da tanto miedo Como dejar a su marido El problema es Francisco Francisco okay. tiene una mujer que es depresiva Y amenaza con matarse casi todo el tiempo Tuvo una crisis muy grande cuando, no me acuerdo si él estaba con Victoria o estaba por estar juntos o no sé qué pasó. Tiene una crisis muy grande.
1: Sí, cuando ya Victoria le dijo al marido, che, yo no soy feliz y el marido queda de cara, pero como, como que entendemos que Victoria ya se está separando y lo que queda es que Francisco se divorcie también y estén juntos porque la verdad es que son felices. Son felices y si se hacen bien. Francisco se caga en las patas y dice, ah, mm,
0: capaz que no me quiero separar. El tema es que pasa algo. O sea, Francisco iba como para quererse separar y la mujer tiene esta crisis y el médico le dice que no la puede dejar sola. Ella le pregunta si tiene otra. Que lo que se plantea en el libro es... Cuando una mujer pregunta si tenés otra es porque ya sabe que tenés otra. Lo único que quiere es que vos se lo confirmes. A ver si tenés los huevos para hacerlo. Y él se lo desmiente. Y le dice que se va a quedar con ella y que van a poder pasar este proceso de mierda que está pasando la mina.
1: Bueno, yo me guardé ahora que estamos en medio de Francisco. Marina va a hablar con Francisco en un momento bastante metida, lo cual está bien en algunos casos, como que Marina fue y se le plantó. A ver, amigo, yo tengo un muerto, vos la tenés viva, vos te estás dando cuenta el privilegio que tenés, que está respirando y te ama y vos la amás. Sí, es cuando van a, a ver los, los restos, restos de, de Cervantes. Gran escena. sí eh, lo había anotado para a ver ella le dice que aunque no tenga los huevos de aparecer no se es más cruel por estar enamorado y le dice que las mujeres estamos mucho más preparadas de lo que piensan para la sinceridad y valoramos la honestidad y la valentía sobre muchas otras cosas lo cual es verdad uh
0: -huh. sí es verdad
1: está bueno ese arrebato que tiene Marina que no es tan propio de Marina
0: pero bueno el punto es que nada yo llegué a pensar que no iban a terminar juntos o sea como que y que Victoria iba a estar bien con eso como bueno pero salí de sí. mi matrimonio de mierda
1: sí no no era un mal final que, que una no termine con la, lo esperable sí, sí, sí no, no era un mal final a mí, a mí también me hubiese gustado
0: pero bueno terminan juntos o sea Francisco sí, también eso. me
1: hizo feliz que terminen juntos sí me gustaba mucho esa pareja
0: me generó mucho trauma cuando Marina los presenció ah, en, el, sí. en la floristería mm, lo leí Naciones. muy por encima
1: por medio cringe perdón no, yo lo leí pero estaba como ay Dios qué horror estar en un momento así tan malo no la pasó porque ella lo miró O sea, se hubiese escondido, hubiese cerrado los ojos Se hubiese tapado los oídos, hubiese pensado en otra cosa Claro, hubiese contado la, los pétalos de las flores ahí al lado de ella, no sé Sí, 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 sí Pero bueno, el,
0: la evolución de, de Victoria Está muy buena Y lo que no dije es que su flor Es el membrillo, la flor de la tentación Como que ella siempre tiene esa tentación de irse a la mierda Y vivir su romance en paz Y le cuesta un montón poder hacerlo ¿Por qué? Algo que se nombra mu muchas veces en el libro es el miedo. El miedo a el cambio, el miedo a la muerte, el miedo al a amor. Y está bueno también esa, esa idea de que to las, todas tienen miedo. Las mujeres que compran flores y las que le venden las flores también. Bueno, yo de acá, por similitud, no. No sé, pasaría a Cassandra. Okay. Cassandra es más parecido a lo que tiene Victoria. Como proteger su trabajo, proteger su... No está casada, pero como proteger... Proteger su zona de confort por miedo al cambio.
1: Sí, también porque es mujer y tenés un puesto alto siendo mujer. O si le ocupaste a alguien. O estás casada con alguien. o sí. Siempre tiene que haber un hombre por medio, ¿no?
0: Sí 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 sí. O sea, por
1: tus propios méritos
0: no llegaste. Ahí. Exactamente. Bueno, Cassandra es la que se regala flores a sí misma. Ella se manda las flores a su despacho para que su jefe crea que tiene una vida social. Porque también depende de eso el estatus que tiene dentro de la empresa donde trabaja. Cassandra tiene el síndrome de la superwoman, de querer hacer todo ella y no depender de nadie. Y tiene un amante que no me acuerdo el nombre porque era con Ñ... Ene. Eh, es una y... Iñaki.
1: No No, no Iñaki, Iñaki no I Iñido
0: y algo era Es un
1: nombre muy español Sí Que no tengo No, no lo tengo tan escuchado Bueno es, eh, Tiene ese
0: amante Hace un trillón de años O hace tiempo Que está con ese tipo creo Hasta que Y la gota que rebarse el vaso Es cuando se lo encuentra En la floristería Que pasa en el primer capítulo Con la mujer y, los, y la hija El problema está En que más adelante Nos enteramos Que también es amante De la mujer De él Claro. Que ella no lo sabía. Y que la mujer y de la mujer de él es de la que está enamorada, no de él.
1: Está en una especie de triángulo amoroso sin estar en un triángulo amoroso. Porque... No, porque seguía estando con el tipo para poder estar cerca de ella. Claro.
0: Y la, y la otra mina tampoco sabía que Cassandra estaba con el marido. Entonces, no. está en medio de ¿qué hago? porque es una mujer. Y no me puedo enamorar de una mujer porque es un suicidio profesional.
1: Y además, Laura va a buscarla al jardín del, del ángel y uno piensa, no, la está buscando para decirle, de acostarte con mi marido o, no sé, cachetearla un rato. O sí, sí, así. sí. Y en realidad, para mí no iba nada por eso, porque no sabía nada de que, de que ella era la amante de su marido. Seguramente sabía que su marido estaba con un amante, pero nunca imaginaba que era ella la fue a buscar como para decirle Oli. Claro que
0: cuando la ven Olivia y Marina, o sea, se creen que la va, es para enfrentarla por acostarse con su marido y cuando Marina se lo, se lo cuenta, se lo está contando en medio de toda la de toda la revelación de que en realidad está enamorada de Laura, no del otro. El personaje de Cassandra me encanta. O sea, siento como que es la que la tiene en cierto punto más clara. Como sí. ella congeló óvulos porque va a ser madre sola. No le importa lo que le diga el resto de la gente. Es más como canchera por ese
1: lado. Tiene miedo. Es una muy buena jugada porque no puede ser madre con Laura. <risa> Laura no tiene claro. que ser para ser madre.
0: Claro. Pueden ser
1: madres juntas, pero sí. no de la manera biológica que todo el mundo.
0: Bueno, algo que me dio mucha ternura es el final, cuando Aurora cuenta que va a tener un hijo y que se lo va a financiar Cassandra sí. con Laura y van a ser las madrinas del bebé. ¡Fue hermoso!
1: Una pareja de lesbianas va a financiar mi embarazo. Padre, así como. Sí, 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 sí. Ya era como no porque ¿no, no había que dejarla ir a humanidades. <risa>
0: literal. Mirá, salió hippie y, y rara. Bueno, no, el personaje de Cassandra me encanta. O sea, desde el momento uno en que aparece a en la floristería, con esos aires de grandeza que tiene entra y porque tiene mucha postura la mina. Y Marina lo, lo recarga un montón. Y su historia también me gusta mucho. Que, se haya, que haya mantenido al hombre para saber más sobre la mina. Es como súper triste y súper lindo a la vez.
1: A mí me parece que está muy lindo porque terminan juntas. Si no se sí. hubiesen terminado juntas, hubiese sido súper depresivo lo que ya... No, ellas sí
0: tenían que terminar juntas. A diferencia de Victoria con Francisco, ellas sí deberían terminar juntas. Porque no, no era un buen mensaje. Bueno, y la flor de Cassandra es la orquídea azul, que es el símbolo del relax que le falta. Según esto Nada, me encanta es un, es un buen personaje Me gusta mucho el nombre Cassandra también sí. Bueno, la anteúltima De las mujeres que compran flores Es Gala Que tiene el síndrome de Galatea
1: Gala es un personaje tan bueno Tan bueno Yo necesito que Cuando yo me hice los apuntes en el celular Me iba anotando todas las cosas que le iban pasando Entonces yo después más o menos me acordaba Y cuando anoté a Gala puse ¿Está enamorada? Signo de pregunta Y al lado No, Gala estuvo enamorada Y por eso Tiene una relación de distancia. Y el amor y después sale todo lo que a ella le pasó. Claro. Pero mis anotaciones fueron así. Está bien. Es que hasta que ella
0: no le cuenta su historia a Marina, vos no te enterás no. porque ella es así como es. O sea, Galas se acuesta con todo el mundo, básicamente, y no se engancha con nadie, y no le interesa engancharse con nadie ella reafirma que hay que tener mucho sexo y poco amor y fin. Aparte es una mina altísima, rubia con un cuerpazo, entonces se lleva el mundo opuesto y vos la mirás y pensás como wow, esa, esa mina la tiene re clara. Y no, no se enamora porque se enamoró y le fue como el orto y quedó como muy traumada con eso. Entonces, a mí la historia de ella como que me dio, me, me entristeció mucho, pero a la vez me pareció como muy real. Como no coincidir, o sea, era él pero no coincidimos en ese momento de la vida y, y está, está piola. También lo que dice ella, como que ya lo aceptó, como no coincidimos, punto, por eso no me voy a volver a enamorar. No, y otra vez,
1: otra vez vemos como las personas, que por ahí sí lo decimos y entendemos que las personas marcan tu vida, pero a veces no te das cuenta a qué punto. Y Gala está recontra marcada por este tipo. Sí porque él no se animó con ella o porque ninguno de los dos pudieron ya desde ahí ella no no, lo, no quiere engancharse con nadie más no le parece que llegará pero a la vez no, no está abierta a eso ahí te das cuenta que las personas quieras o no hacen un cambio en tu vida. Sí,
0: no en, en Galas, increíble como la marca ese, ese hombre. Que encima después aparece a querer como retomar lo que dejaron porque se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Y si ella le hubiese dicho que sí, me hubiese molestado. Porque era sí. como, no vas a venir cuando vos quieras. Por, por más que yo siga enganchada con vos, no vas a venir cuando vos quieras a tener la falta de amor que tenés en este momento. No, lo, me tuviste en un momento, ahora ya no. Me encanta mucho cómo habla.
1: Gala, Sí,
0: muy eh, segura. Y nada, la relación que tiene con el peluquero también. Desapareció una semana porque estaba todos los días en lo del peluquero. Y solamente fue por un corte de pelo. O sea, me parece fantástico el personaje de Gala. Y después vuelve a ir con el peluquero. No,
1: no es como que termina en una relación, lo cual no. me parece que está bien. Gala
0: termina, que es muy simbólico su final, cortándose el pelo corto. Que Marina lo describe como que Rapunzel... Se corta su pelo para que ningún hombre pueda te trepar por él e intentar llegar a ella, como que uh -huh. ya no le importa, como que ya no está en busca de nada y está bien así. Me, me parece un personaje muy piola y me, me parece muy piola que diseñe ropa y la vista marina. La asesora. Sí, me encanta. Aparte de la ropa que le describe, una ropa preciosa. La flor de gala es el lirio blanco que es símbolo de la coquetería que no se marchista hasta morir. Claramente gala, o sea, está definida en una frase. El único miedo que tiene es a envejecer esa mina, o sea, anda contando las marchas que le están saliendo en la cara. Como todos. Nadie quiere
1: envejecer. Totalmente de acuerdo.
0: Pero nosotros todavía nos faltan. Bueno, antes de la última mujer que... Que compraba flores, eh, habría que hablar de la que vende las flores. Uh. Que es mi personaje favorito por excelencia. Olivia es la dueña de la floristería y es la que le da, lugar, eh, le da um, trabajo a Marina, sin que ella se lo pida. Pero bueno, le da trabajo a Marina y le presenta a todas las otras mujeres que compran flores. Uh -huh. Olivia es más grande que ella. Tiene como 60, más o menos entre 60 y 70. Marina en un momento lo aclara, como que nunca supo la edad de Olivia. Y al principio vos lo único que ves es una vieja bionda que trata de guiarlas por el camino
1: co correcto es la sí, que en un pone. momento a mí se me hace súper pesada o sea, Y después la entiendo y entiendo por qué lo hace Pero en, en un momento cuando La está retando mucho a Marina Yo estoy ativo, ¿puedes dejarla que sufra un rato más? Por, por favor Está en una transición, déjala un ratito más Que llore y después la zarandeás Después es... lo, lo entiendo Entiendo por qué lo hace, pero me molestaba claro. igual A mí, o sea Cuando la atacó, así que cuando Marina se
0: largó a llorar Y ella directamente fue a atacarla Dije, hey, pará un poco Y después vi como esas, esas palabras que le dijo Olivia en ese momento, a Marina le quedaron dando vuelta la cabeza de ahí al final del libro. ¿Sí? Entonces dije, ok, bueno, tampoco estuvo tan mal. Vos nunca sabés la historia de Olivia. O sea, nadie, eh, nadie la cuenta porque nadie la sabe. A mí me gusta mucho que en un momento Marina dice que Olivia es como una Mary Poppins. Y me pareció un ejemplo perfecto, porque uh -huh. aparece, soluciona el problema y se va. Y vos no sabés nada de la vida de Mary Poppins. Pero hay un capítulo que es la naturaleza imprescindible de la lluvia, donde Marina anda por el barrio, se larga a llover como tiene las llaves de, de la floristería entra para seguir, para no seguir mojándose y está Olivia mojándose mirando un punto fijo que es una mesa, ese punto fijo es una mesa con una copa y un libro arriba y ahí te enterás toda la historia de Olivia que fue muy triste. Uh -huh. O sea, a mí me entristeció muchísimo la historia de Olivia y estaba leyendo mientras se me caían las lágrimas porque es muy triste todo lo que pasó. La, la mina... Primero la violaron, perdiendo la base cuando tenía 15 años. Que ella lo cuenta diciendo que la primera noche que estuvieron todas las mujeres que compran flores juntas hablaron como de su primera vez y Olivia no dijo nada. Y ella dice que no lo dijo para no opacar la fiesta porque su primera vez fue horrible. Pero tampoco lo cuenta triste. Es como que pasó hace mucho tiempo y punto. Y nunca lo dijo para no opacar la felicidad o la armonía que tenía la familia en ese momento este, y se lo cayó toda la vida después se enamoró de un profesor, un profesor era, ¿no? Sí. Sí. Y estuvieron juntos, ella quedó embarazada y los padres la obligaron a darlo en adopción. La, se la llevaron al norte, no lo vio nunca más al tipo. ¿Por qué? El tema es que si ellos estaban juntos, él iba a terminar preso por haber estado con una menor.
1: Tampoco le, lo siente como que haya estado mal, como que dice, sé que está mal, pero no siento que haya estado mal. Es, es, sí, no sé. y, y no, el tema tenía 17 y... Sí, pero pasaron yo? los años y aún así sabe... Dice, sé que está mal, pero no con, no digo que se arrepienta porque la, al fin de cuentas tuvo un hijo y todo lo que quieras y después te enteras que, que lo quiere un montón y bla bla. Pero aún así sigue sin poder aceptar que lo que hizo el tipo estaba mal. Sí. Porque ella lo quería.
0: Y ahí está el tema. Era una menor
1: enamorada de un mayor. ¿Está mal? ¿Está bien? Está mal porque es una menor de edad y él es un profesor, él es, No, no puedes planteártelo de otra manera, ¿eh? O sea, no, no es se otra me... no, si hay otra diferencia de edad, si vos me estás diciendo que ahora vos tenés 22, 22, sí, tengo 22. Y te enamorás de un profesor acá en, en la FACU y sigue estando mal porque es un profesor. Pero vos ya sos adulta. Ya tenés sí. otro tipo de, de mentalidad. Y bueno, es otra cosa. Pero ella, siendo una menor, habiendo quedado embarazada, habiendo pasado por todo eso, y aún así seguir queriéndolo, es lo que a mí me, me chocaba muchísimo.
0: No sé si yo entré mucho en la idea de, del amor o de lo que... Sí, sea. yo creo que sí. Pero para mí no estaba mal. O sea, estaba mal no, estaba mal que él fuese un profesor, que ella fuese chica y que él hubiese accedido a hacer eso Pero ella vivió toda su vida creyendo que era el amor de su vida ese hombre Y bueno, capaz que lo fue El tema es que ella tenía un año menos del que tenían que tener Pero para el amor no hay edad O sea, lo que estuvo mal... Esa es la frase de los pedófilos y pederastas Pero escúchame, lo que estuvo mal, no está mal que ella se enamore de él está mal que él haya accedido a estar con ella, eso es lo que estuvo mal sí, o sea, para...
1: pero no por la diferencia de edad va más allá de la diferencia de edad, va por el hecho de que era el profesor también sí obvio. de todo, sí, son como dos cuestiones extra, creo que nunca en un podcast nos hemos como eh, hecho una confrontación es muy raro hacer esto, porque sí. en la vida real es como, sí nos hemos gritado y, y sí. hablado de cosas y todo, pero en el podcast somos como más tranquilas y en esto es como, no puedo, no puedo, perdón no, está bien, pero está bien que no coincidamos en algo.
0: Nada, a mí la historia de Olivia me puso muy triste, porque es muy triste lo que, lo que ella, con lo que ella creció. O sea, aparte de haberse enamorado de una persona mayor, que está sumamente mal, y, y de haber tenido un hijo con esa persona mayor, todo lo que hizo su familia con eso sí. fue horrible. Porque a ella nadie le preguntó si quería quedarse con el nene o no. Directamente se lo dieron. Y ella estuvo toda una vida buscándolo. Y toda una vida tratando de, de coincidir un momento con su hijo que eso también me gustó ella no busca el tipo este eso y eso está buenísimo porque o sea la pila se da cuenta que está mal lo que pasó pero bueno pasó y era chica, y qué sé yo este o sea, en el momento que lo no leí no me enojé tanto, como vos ¿sabes? yo no me enojé,
1: me enojo después reflexionándolo y pensando que ella, aún después de, de ya ser adulta y todo lo que quieras sigue en una sintonía de, y bueno y, y sí, o sea, qué sé yo eh. como que era la época, ¿entendés? sí te puede pasar, puede no digo que no va a pasar nunca y que no tiene que pasar no tiene que pasar y punto, pero después de años de reflexionarlo y de todo eso y ella, que tanto es gurú de todas las otras mujeres y que tanto les discute y, y les hace ver las cosas como son en claridad, todo por haberlo amado de adolescente y todas esas cosas y, y no darse cuenta que está mal es cuando a mí me hace enojar con ella con el personaje. Claro. Es una cuestión personal. Sí, 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 sí. sí El tema
0: es que ella se da cuenta que está mal. Se quedó y que también es por eso que no busca el tipo. Esto ya es una apreciación propia. Como que ella no busca el tipo para no sacarse esa idea de la cabeza. O sea, ella creció con la idea de que a los 17 años estuve enamorada morada de ese tipo. Punto. Capaz que de grande, si lo iba a buscar, se daba cuenta de que eso estuvo mal. Y no lo hizo. No, porque lo va a seguir justificando. Porque le queda cómodo justificarlo. Es que para mí no lo justificó tampoco. Simplemente dijo, estaba mal, pero era lo que yo sentía. Fin. Está bueno que ella también, cuando está teniendo esa conversación con Marina, le dice que ella pasó por todos esos duelos que ya tuvieron todas ellas. Y que por eso puede hablar y, y darles consejos, porque ella ya sí. los vivió. Bueno, a ella le sacaron el hijo Después cuenta que se casó una vez Se divorció, se casó otra vez Se murió esa persona
1: <risa> Se murió Olivia Y revivió se murió. Sí.
0: La puta Pero madre.
1: Lo dejaste justito.
0: Sí, 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 sí. Lo sé. Y nada, tiene como, como que se adaptó a vivir por todos lados. Por eso conoce tanta gente. Ha vivido en todas partes del mundo. Y su lugar en el mundo tampoco estaba en la floristería. Nada, a mí me, a mí me gustó mucho ese, ese personaje y esa... Bueno, la persona... A vos desde el principio del libro te van contando que hay una chico rubio que se sienta todas las tardes a, en una mesa de, de la floristería a leer un libro y que olivia siempre como que lo atiende y yo en un momento llegué a pensar que era su choque mal porque claramente mi mente fue ahí nunca me imaginé que era el hijo que había dado era adopción y que después lo reencontró O sea, la, la mina rastreó al hijo Se dio cuenta que estaba pasando por un mal momento Y como, no sé Eso, eso es un poco flashero Como que ella había podido estar una semana con el bebé Le había pedido a, la, a los padres tenerlo una semana Y lo había rodeado de flores y de, libro porque era, y de libros Porque era lo que más le gustaba a ella Entonces, cuando se reencuentra con el flaco Va, no se reencuentra Sabe de su vida, sabe que está pasando por un mal momento Abre una floristería cerca de su casa En la misma casa en la misma Calle donde vive, porque tiene en la cabeza la idea de que él siga amando las flores. Estuvo una
1: semana con él cuando era bebé. ¿Cómo Para mí, de, casu de casualidad, el tipo empezó a gustarle leer y fue como: Ah, mira esta vieja escopada, me quedaré aquí a mirar las
0: Claro,
1: flores. y a leerle los libros que ella me da.
0: Me gusta que la historia de Olivia no tenga que ver, en cierta parte, con un amor de pareja. O sea, ya eso ya lo tiene súper superado. Tiene que ver con el, el, el amor que él tiene al hijo que que no sabe que es el hijo, porque nunca le dice al chico que es su hijo. Me pareció súper triste. Todo, todo desde que contaba que la mujer, de la mujer de él, de la familia que tenían, que ahora se iba a ir, que se fue a Miami y que ya no lo iba a ver más. Porque si sí, la vieja lo, como que, a ver, si Olivia lo no
1: seguía a Miami, ya íbamos a tener un problema de, de acoso. Más y nunca le dice, che, yo era tu mamá, pero. Y le cuenta la verdad de la historia.
0: Claro. Que tampoco sé si es tan mal que no le haya dicho. Es que pasaron no. muchos años. O sea, el Flaco debía tener como 50,
1: 40 y pico. Yo siento que es un paso que no iba a poder dar nunca y le Qué sé yo, ¿Le, le gustaba mirarlo ahí mientras leía y olía flores, no sé. Casi acosadora. Nada, la historia de Olivia no la sabe nadie.
0: Ella nunca se la. Creo que la sabe Gala, nomás, por, por un comentario que le hace. Marina en un momento Y Gala le dice Como que Olivia sabe De lo que habla uh -huh. Como que y, y fin No vas a enterarte Más de que esto Y después la agarra A Olivia En el momento indicado En el lugar indicado Con la lluvia correspondiente Para ese momento dramático Y le cuenta todo Funcional a la trama Claramente Funcional a la trama Y a mí me convenció Así que <risa> ¿Sí? Feliz con eso Olivia no sé Si en algún momento Dicen que tiene Alguna especie de síndrome Creo que no Porque los síndromes Los pone ella Entonces y, No se sí. va por un síndrome Yo propio. sí soy
1: la que Diagnostica no me, no me digo que estoy loca, ¿no? Claro, totalmente.
0: Yo de Olivia no tengo más nada para decir. O sea, es mi personaje fa porque tiró las frases más lindas del libro. Y yo siempre voy a tener debilidad por las señoras mayores. En los libros, en las películas y en todos lados. Entonces... No voy a... es lo único que tengo para decir, ¿está bien? Eh, y mi capítulo favorito también es La naturaleza imprescindible de la lluvia Igual también me gusta mucho el capítulo que explica en el síndrome del parásito que es un síndrome del copiloto al por mayor y que lo tiene Maxi, el novio el novio entre comillas de Aurora el parásito de Aurora y la mujer de Francisco sí. Sin más... Que decir, podemos pasar a el personaje del libro, que es la que lo narra y es la que nos importa en realidad. Bueno, Marina es la que narra el libro en primera persona, como que se lo está contando a su marido difunto, Oscar. El personaje de Marina, al principio pensás que es de una forma porque no habla, es calladita y se guarda todo para ella. Y después empieza a estallar y por él lo agarra Francisco y le grita todo lo que tiene ganas de decirlo. O sea, anda ahí, está con Victoria, pelotudo. Es como que hay una evolución enorme en el personaje sí. de Marina. Que si no hubiese sido por las mujeres que compran flores y Olivia no la hubiese podido atravesar como la atravesó.
1: No, hubiese seguido ahí tirada en la cama, llorando. llorando Ni siquiera en la cama, en
0: el sillón, porque no se acostaba no. en la cama. Exacto. La superación personal de Marina no tiene que ver en parte con tener a una pareja, sino por deshacerse de una pareja. Uh -huh. Lo que ella tiene que lograr hacer es poder ir a tirar las cenizas de su marido a tanker en África, y tiene que ir en barco. En el barco que era de ellos dos Más de él que de ella Porque ella era el copiloto Por eso el síndrome del copiloto Toda la vida estuvo atrás de él Estuvieron 20 años juntos Ella tiene 40 O sea, estaba desde los 20 años Con el mismo tipo Abancándolo en todo Él se enfermó Se murió Ella creyó que se le había acabado la vida Básicamente porque vivió para él 20 años La mitad de su vida El tema es que al principio vos decís Uh, está re enamorada Pobre Claro, el tema es que tenía el marido perfecto Y después te vas a enterar Ay, sí De quién es Oscar y empezás a sacarte de quicio y a golpear cosas O sea, en cierto punto, al, principi al principio es como que Oscar te parece perfecto Después te vas enterando de cosas de Oscar y empezás a odiarlo Y termina el libro y, y terminás como... Y bueno, está bien, o sea, qué sé yo Está mal lo que él le hace porque, nada, se podría haber comido el garrón otra uh -huh. Pero Marina lo necesitaba en cierto punto para
1: seguir viviendo Pasa que no sabemos qué hubiese pasado si Oscar le decía, che, eh no estoy feliz con vos ya separémonos, por favor no sé qué y cada uno sigue su vida y no sé ponía que sigue su vida un año Marina está dentro de todo bien y él se caga muriendo o sea ahí tenés una historia completamente distinta Marina seguramente lo llora porque fue importante para su vida pero capaz que no, no sé, capaz que no estaba
0: tan perdida claro pero bueno son situaciones hipotéticas totalmente porque pasó todo lo contrario y aparte el tipo te lo muestran como un poco manipulador en la vida de Marina sí. porque Marina en un momento dice, como me manipulabas tanto que antes de morirte me pediste que hiciera este viaje de mierda, arriesgando mi vida porque sabías que yo te iba a decir que sí porque no le sabía decir que no, y menos en su lecho de muerte.
1: Y además al pedo porque sos ceniza, amigo mirá si vas a saber en dónde estás descansando ya estás re muerto. o sea, no, no va a venir <ríe> no, no Hulk y se va a poner el, el guante de las gemas del infinito y te va a hacer volver, ya está, te cagaste muriendo, no rompas los huevos
0: ¡Hombres! Hombres.
1: Acaba de hablar el lado Aries de Ailén. A mí me gustó muchísimo el libro. Yo parece que lo estoy defenestrando y lo que sea. A mí me encantó el libro. Me pareció súper bonito. Es la historia de un viaje que el viaje no importa. Porque lo que importa es todo el otro camino. Se importa todo lo que ella te va contando a partir de ese viaje. Y todo lo que te va contando a partir de ese viaje es que los hombres son basura. Que yo ya lo sé. Sí. Son todos imbéciles. Es maravilloso el libro. Creo
0: que por eso fue por... Y que a un barco más.
1: no me pienso subir en la puta vida. Eso también. También me enseñó ¿También?
0: Ay no, por favor, qué horror Bueno, todo el momento en el que ella se pierde básicamente O sea, ya no sabe qué hacer Y está a la deriva Y de pedo llega al lugar La pasé como el orto ¿Por qué la gente hace eso? Fue muy estresante Aparte, ella se subió al barco Todo lo que vos me digas Pero nunca había hecho un viaje sola Y sí, le habían preparado tecnología Y Victoria le había armado todo un programa Para que ella supiera dónde está ubicada Pero después no le andaba el GPS No le andaba la radio No le andaba el celular Se está quedado sin nasta No Ah, pero se quedaba sin nasta Porque es una pesada mierda también porque es una cagona, porque en ningún momento se animó a apagar el motor y a abrir las velas
1: no, ni cuando ya como está toda libre y resuelta y dice, bueno, ya soy feliz no sé qué, ni aún así apagó el motor dejó que se le siga quedando sin gasoil hasta ya el momento a punto que si seguía así lo fundía ni siquiera cuando dijo, ya estoy bien lo apagó,
0: no, porque era como una seguridad que ya tenía, después iba a prender fuego el barco, pero ese era otro tema bueno. la evolución de Marina está, es muy linda también es como súper funcional a la trama que la mira no haya tenido señal en todo el viaje pero cuando llega a áfrica y llega al lugar sí, su teléfono sí. se prende y le empiezan a llegar mensajes de sus amigas preocupadas de dónde por dónde estás y de, nada llamando la foto de que lo logró de que llegó tira las cenizas y son todos felices ahora yo dejo el barco ahí y me tomo un avión de nuevo a españa no lo vuelvo a hacer más hasta eso llegué a pensar que cuando llegara a, a, a tanger iba a tener a las amigas esperando ahí no sé por qué se me me pasó por la cabeza en un momento, como, bueno, volvemos todas juntitas del avión, que es más seguro.
1: Y además, ¿cuánto, ¿cuánto sale un barco? O sea, lo pudo hacer plata enseguida, ¿no?
0: Olvídate, ¿sabes qué? Encima con lo choto que era el, el otro. Sí, yo,
1: después de enterarme lo que ella se entera del libro, pero empiezo a buscar, no sé, que me saquen de ahí y le prendo fuego al barco en el medio del mar. No, no me importa. Arias hablando de nuevo. <risa> y tu marido es un cagador de mierda, ¿qué crees que te diga? <risa> se murió, no. me vas a hacer este viaje por onga y encima me engañaba, pero andate a cagar. Igual ah, <ríe> tenés razón Ese momento la Estaba muy enojada muy Yo bien. también Porque encima lo leía afuera del banco Yo estaba esperando que el cajero abra Y estaba leyendo esa parte de las anotaciones Y dije, qué raro, justo la abrieron y me metí Y cuando salí Y estoy subiendo el ascensor y lo sigo leyendo Yo estaba muy enojada No, no, pero si sí, Marina hubiese encontrado
0: eso A la semana que el tipo se murió ni en pedo hacer el viaje. No. Ahora, como lo encontró dentro del viaje y ya había hecho todo un proceso sobre lo que el marido significaba para ella, porque se había dado cuenta que ellos se tendrían que haber dejado hacía un trillón de años, que ya no eran felices juntos y que, o sea, están en una relación de mierda. También. Uh -huh. Y que él, que fue muy triste y feo que ella dijera: él no me deja porque
1: sabe que no puedo vivir sin él. Sí, que era lo mismo que, o sea, era un paralelismo muy justo con, con Francisco y su mujer. Sí. Que Francisco sí, sí, no sí. la dejaba. Bueno, en, es, en ese caso, la mujer era la que lo manipulaba, pero acá Marina se llega a preguntar: ¿Te, o sea, ¿te habré dicho yo, no puedo estar sola y vos por eso empezaste a sentirte culpable y resignaste tu felicidad y la mía?
0: Totalmente, porque aparte se terminaron
1: Como conformando de, Bueno, sí. estamos los dos juntos y ya está Y ya fue, tenemos sí, que vivir que, así, fin que eh, Va por un proceso, ¿no? Marina dice Bueno, capaz, y después lo, lo afirma No estaba enamorada de vos Ni vos estabas enamorada de mí, pero Teníamos estos pequeños momentos de felicidad Y había detalles y éramos felices Y no sé qué, y después dice, bueno, no no Éramos felices, era comodidad Totalmente, es un montón Y el libro ese, encima
0: cuando encontré el libro Y yo leí, era un libro era Crónica de una Muerte Anunciada, ¿no? No me acuerdo. Me acuerdo que era uno de, de Gabriel García Márquez, pero no me acuerdo cuál era. Y dije, uh, tapa dura, re piola. Y fui, leí la dedicatoria y dije, ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste,
1: amigo? ¿Qué
0: hiciste? Aparte, el tipo... Sabía que se iba a morir, que lo, ella lo dice en un momento como Lo hubieses prendido fuego, ¿por qué lo dejaste acá para que yo Oye. lo encuentre? Si yo vendo el barco y tengo que vaciar todo esto, lo iba a encontrar, ¿entendés? ¿Por qué lo dejaste acá para decirme, mirá, te estuve cagando y ni siquiera
1: lo podía cagar a trompadas? ¿Por está muerto? ¿Por qué dejarías que tu mujer se desprenda de, de tu imagen de Bello y Salvador? Ahí es cuando yo iba, bueno, capaz que... No sé. No, no lo no quiero justificar. No, no, ni Me no, es un... no. como, bueno, capaz que lo hizo para, para que ella entienda que, que no, era, no era todo color de rosas. Pero aún así, sí, nada. ese mismo en estrés. En fin, la vida misma.
0: Es que con Oscar me pasó eso. Lo odié mucho en ese momento, pero como Marina tampoco lo culpó mucho, yo estaba enojada, pero a la vez estaba leyendo lo que decía Marina y era... Bueno, está bien, no me voy a enojar más.
1: <risa> bueno, o sea la que la cagaron, no le importa que es mi plata. ¡Claro! <risa>
0: Si vos sos la corruda y no te molestás, ¿para qué me voy a enojar yo? S siguiente página. Sí, sí.
1: La, la pasó... con. Hizo una transición como muy
0: tranqui Está buenísimo. Bueno, para cerrar el personaje, toda la confianza que ella se gana en sí misma. Que no tenía. Sí. Para nada. Porque para ella era una porquería y vivía pidiendo perdón por todo. Su síndrome es el síndrome del copiloto, obviamente. Que va dependiendo de su pareja para toda la vida. Al punto de que el tipo se murió y para ella se le acabó la vida. Que en un momento se lo grita a Olivia. Y creo que es cuando Olivia la empieza a cagar a puteadas. O a puteadas, va, la empieza a cagar a pedo, básicamente. Sí. Porque ella le dice. ¿Entendés que se me murió la parte más importante de mi vida? Que estoy sola, que no tengo nada. Y para allá. Loca para allá. Es un montón. Es muy fuerte que diga todo eso. No se te puede morir una persona y que No tener más vida No puede ser tan dependiente de una persona Y más teniendo 40
1: años Porque si me dijera, bueno, tiene 80, vivieron 60 años Bueno, pero sé el tema es otra vez Tuvo ese tipo de crianza uh -huh. Vivió ese tipo de vida Está acostumbrada a ese estilo Y por eso es así
0: La madre diciéndole Lo tenés que poner en un coso cristiano cómo lo vas a prender Ay, fuego sí. Señora, no se meta Es ¿eh? mi marido, no el suyo Además, me cagó Claro, además lo debería haber prendido fuego y tirado en el medio de... Yo vuelvo mirachuelo. con el libro
1: y le digo, mira lo que hizo tu yerno. Mira, mira el pelotudo.
0: <risas> Literal.
1: Ay, qué estrés. Vos que lo tenés ahí en un altar, lo toma lee. Informate. Bueno, y la flor de, de Marina es la violeta, que
0: simboliza la humildad y la timidez, pero también la confianza en sí misma que ella debe ganarse. Y lo logra, obviamente. Termina sí. el libro y todos son felices y comen perdices. Ahora, podemos hablar de lo máximo importante del libro, porque qué flasheada fue eso, y creo que es de lo, más que, de lo que más me gustó. En un momento... sé sí, sí lo que vas a decir, así que estoy, estoy preparada. En un momento están Olivia y Marina en la florería, hablando de cualquier pelotudez que ahora no me acuerdo, y entra una mina alta, colorada, con un señor atrás caminando, y enseguida la reconocen como Vanessa Montfort y su editor, Alberto no me acuerdo cuánto. a lo que todos quedamos Vanessa Monfort de la escritora del libro Exacto. entonces, la escritora del libro, entró dentro del libro como personaje, contando que está escribiendo un libro que se llama Mujeres que compran flores, y a mí me explotó el cerebro, porque fue muy
1: buena aparición, me hizo muy feliz me generó un universo,
0: eso, fue como entendí una película de Marvel, ¿entendés? fue como sí, sí. un montón bueno, para, 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 para. O sea, la vida está escribiendo un libro dentro del libro, y dentro de ese libro está escribiendo un libro, y dentro de ese otro libro está escribiendo el libro, y así
1: sucesivamente, y creo un infinito. A mí, ese estilo de cosas, o cuando los autores deciden, cuando están en otro libro y dicen no, y ponen un personaje de, de, su, de su universo de historias, de eso es lo que más me gusta. O sea, que son historias completamente distintas y vas y estás leyendo otro de Vanessa y de golpe aparece Olivia de la nada, como si personaje extra, ¿entendés? Sí, Eso es sí. lo que a mí me flashearía. No sé si lo hace. Si lo hace, te aplaudo de pie, Vanessa, la verdad.
0: El próximo libro que sacó después de este tiene una portada muy parecida, pero tiene una mujer vestida de rojo. No me
1: acuerdo cómo se llama ahora, pero dice algo de la crisálida. Ah, y puede ser que se empiecen a conectar. ¿ves? Esas cosas a mí me gustan muchísimo. Lo voy a buscar, lo voy a leer leí
0: el resumen y no nombraba ninguna de las. No,
1: no es como no sé, una saga de libros que obviamente, o una continuación de, de una historia que obviamente va a estar los mismos personajes o van a aparecer algunos. Es, a mí me gusta cuando son libros completamente opuestos, dos ciudades completamente distintas o lo que sea, y aparecen personajes del mismo universo de la autora.
0: Es muy flashero. Aparte, el último capítulo del libro, que se llama Mujeres que Compran Flores, no está narrado por Marina, está narrado en tercera persona y cuenta como la escritora entra dentro de la floristería y la está atendiendo Marina. Sí, y Marina yo pensé
1: la... que ese final, o sea, cuando lo empieza, empieza a contar en tercera persona, yo pensé que era como, como la contratapa del libro como volver a leer claro. la sinopsis o lo que sea, y lo seguí leyendo y ahí fue como, eh, ¿qué es esto? A ver. Yo también
0: pensé eso mismo, que era lo que, lo que iba atrás, pero lo leí uh -huh. para ver qué onda, porque como vi que había diálogos más abajo, dije, ok, capaz que no, y seguí leyendo, y no. Todos sabíamos que Olivia le iba a terminar dejando la floristería a Marina. era obvio. Sí, la fue preparando. Y como buena Mary Poppins, se tomó el palo cuando vio que todo estaba bien. Que tampoco me parece mal. Y aparte su hijo ya se había ido, o sea como que su misión había cumplido donde sí. tenía que estar. Me encanta que la florería de la tienda Marina y me encanta que le diga como... ¿Cuál es, tu cuál es la flor que te gusta? A ver cuál es tu flor. <ríe> como diga ocupando bien el lugar de Olivia. A mí me gustó muchísimo ese final. Es, es como una insinuación a que la historia puede ser real. Y eso me uh -huh. encanta, porque no tenés cómo comprobarlo si fue real o no, a no ser que podamos ir a Madrid, al barrio de las letras, a ver si de verdad hay una florería que tiene un cartel que dice nunca deje de soñar. Uh -huh. No podemos comprobarlo. Entonces, no tenemos idea si existió o no. si le... Encima abajo te pone en qué momento se terminó de escribir la, la historia en dónde estaba ubicada la escritora mientras la escribió, entonces decís pará, puedes creer. tener algo claro, me gusta esa insinuación de no sé, nunca lo vamos a saber, va a quedar así otra cosa que me gusta mucho, de, me anoté como tres ítems cortitos Ahí mencionan a Meryl en un momento del libro que yo claramente grité, porque muestran como dice algo como que Cassandra se encerró en su casa a mirar un millón de veces los puentes de Madison y sí. enojarse con las decisiones que toma Meryl Streep. ¡Ah, lloro! Claramente me lo anoté y me resalté como, acá aparece Meryl. Después me anoté esto de que dice Marina de humanizar a Oscar para poder desenamorarse de él porque no se puede desenamorar de un dios. Me pareció re fuerte. Uh -huh. Pero... Está buenísimo ese proceso. Sí. Y, bueno, esto ya es algo personal. Yo lo terminé de leer y dije, este libro puede ser uno de mis libros favoritos. Es todo lo que me gusta de un libro. Es lo que yo leo y wow, a mí me atrapa. fuerte. Es lo que leí toda la vida. Esos, esos romances sí. que no son romances. Ese drama que... Me encanta. Me, me, me fascinó. Terminé de leer y dije, ay, es muy bello. Lo quiero volver a leer. Me dejó frases muy lindas. Tengo muchas frases anotadas de ese libro que van a ver en mis fotos de acá a mucho, a mucho tiempo. Y, y nada fui muy feliz leyéndolo Entonces también me pone muy contenta Porque lo tuve que elegir yo a este libro Y que me haya gustado tanto Y no me haya decepcionado, me pone feliz Y me anoté una frase eh, Para cerrar Que es una frase casi de la última página Que me parece el resumen perfecto De lo que te enseña el libro Dice, hay que aprender a bailar sobre un cementerio A hacer brotar flores sobre los muertos A aceptar el fracaso Porque el fracaso no existe Solo existe el fin de las cosas No nos enseñan a aceptar la caducidad de lo importante. No nos enseñan que a veces el único fracaso es la inercia de hacerlas continuar. Me encantó esa frase, fantástica frase. Me lo voy a tatuar acá. Es muy larga para tatuar. Ya sé.
1: Sí. <risa> un cartelito. Bueno,
0: este es el libro del de mes de febrero que lo elegí yo. Ahora, el mes que viene elige Ailen, que ahora dirá ella lo que
1: va a elegir y por qué. Bueno, el por qué lo voy a explicar bien y el largo, porque esto ya es, eh, está quedando un poquito extenso Todas las razones por las cuales va a ser el libro de, elegido en marzo va a ser en el capítulo de marzo Pero la gente que quiere leerlo se llama Mujeres Difíciles de Roxane Gay Va a estar en Instagram, si lo quieren leer pídanselo a él, pídanmelo a mí, pídanlo en el Instagram No tenemos ningún problema de pasarlo Legalmente, guiño guiño somos y muy legales, son, sí, son relatos cortos. Va a tener unas 140 páginas máximo, o sea que es súper corto. Y lean, an, anímense a leer un rato con, con los demás. Muy bien. Y si no, escúchennos a nosotras que seguramente si en este grité, en el otro voy a gritar más también.
0: Sí, 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 sí. Si quieren escuchar a y gritar, síganos escuchando. Y nada, esto es, son, es un podcast especial. La recomendación es lean el libro. Que acabamos de, del que acabamos de hablar y si quieren sumarse a leer el próximo también nos harían muy felices y ya estaremos publicando frasecitas y cositas bonitas de, del libro de, de marzo sí. para que se copen a leerlo sin más nada para decir pueden seguirnos en nuestras redes sociales principalmente en la red en la en el instagram del podcast que es entre T y vino en mi instagram personal también es arroba y mi twitter es arroba okay.
1: a mí me pueden seguir en instagram como ailem1995 y en Twitter como Aile Media Aile con dos g Muchas gracias por haber escuchado hasta acá, espero que les haya
0: gustado este especial, lo vamos a intentar hacer todo el año, pero vamos a ver si la facultad y el estrés nos deja, esperamos que sí, para poder tomarnos un té mientras leemos. Y nada muchas gracias y hasta luego. Adiós Mamá, 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 que me lo No van a arrancar, no te das cuenta, ¿no? Estás cancelada, despedida Siempre estoy despedida. Despedidos.
1: Eh, no,
0: sí, son cinco mujeres.
1: Este. ¿Qué pasó? ¿Qué iba a decir? Estaba pensando como qué otra cosa hay así y dije como carnicería después pensé carnistería ¿Puedes concentrarte boludo? No
0: te estoy pidiendo mucho
1: dónde fuiste a la carnistería a comprar un kilo de montongo Para poder contarte Casi te infartaste sí
0: ¿Cómo mierda arranco Sí. Salud
1: Que vamos a estar tipo 20 minutos Y con los otros ya se hacía la hora Y vamos... este podcast va a ser largo Largo, largo Ay, Dios, pero <risa> historia. De lo que sería un viaje, pero li... ah, Están haciendo ruido la puta que te parió Está en un nivel bu... de, de estrés
0: Estoy muy trabada para hablar
1: <risa> Te queda un podcast más para grabar, eh, te aviso